0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puerta de Sion y como estamos viendo en el inicio de este año, el Señor quiere que tengamos este tiempo de dedicar un tiempo y también nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro cuerpo físico para buscarlo a Él como el pan de vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy quiero... Eh, mirar algunos aspectos que son engaños de Satanás para desvirtuar el ayuno. Satanás siempre quiere desvirtuar todos los propósitos que buenos que Dios tiene para nosotros. Y vemos en el Evangelio de Mateo 6, del 16 al 18, que leemos, Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos mudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, vemos que aquí el Señor es claro y es la palabra del Señor mismo. Eh, hay algunas cosas que podemos hacer en un ayuno que están incorrectas. Tenemos que examinar y aquí dice, cuando ayunéis, o sea que cuando ayunéis es que es una costumbre que tenemos que hacer. Eh, lo hace ver como una disciplina espiritual y eh, que tiene el propósito de Dios para nosotros, pero tenemos que confrontar los engaños que Satanás utiliza para desviar el propósito y la práctica del ayuno y tenemos que venir en el, al Señor para examinarnos limpiarnos y para entender y para obedecer, el primero es tratar de comprar o obtener un beneficio de Dios a través del ayuno Mateo 6.16 nos dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas esta última palabra denota que el Señor hipócrita que el Señor ve nuestras intenciones cuando realizamos algo que decimos que es para glorificarlo a Él. Algunas veces nosotros eh, no tenemos claro el propósito del ayuno o tratamos de, eh, de que Dios sea indulgente con nosotros por el simple hecho de estar ayunando y a veces esa actitud del corazón eh, lo vuelve como una penitencia para mover o tratar de mover el corazón de Dios a favor de nosotros por el sufrimiento. Y esas penitencias no mueven el corazón de Dios, porque el verdadero sacrificio ya lo hizo su amado Hijo en la Cruz del Calvario. Y ese es el único eh, sacrificio que vale. Lo que sí mueve al corazón de Dios es durante el ayuno, cuando vamos a su presencia sin una segunda intención. O sea, vamos con un corazón de gratitud hacia Él, por su gran amor, por su misericordia, por su poder, reconociendo lo que es Él, humillándonos delante de Él, pidiendo que Él nos cubra con su gracia y entregándole todo nuestro ser a Él en adoración y en rendición. Otro eh, engaño de Satanás es creerse un modelo de espiritualidad porque ayunas. El ayuno puede ser utilizado para tener una gran comunión con el Señor o para manipular a los demás a las personas o a los demás que nos rodean. Entonces, tenemos que estar muy, muy, aún que en estos tiempos de ayuno el Señor quite todo corazón de fariseo de nosotros. Que en los tiempos bíblicos veíamos que los fariseos, espíritu religioso, lo hacían con una intención de modelar una espiritualidad falsa. Mateo 6.18 nos dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, esto nos enseña que no tenemos que alardear porque ayunamos, no tenemos que promocionarnos con grandes hombres de Dios por el simple hecho de que ayunamos 40 días o que ayunamos porque eso es abominación al Señor. Entonces, hemos que, tenemos que reaccionar y limpiarnos de verdad de toda actitud secreta, oculta que está en nuestro corazón, que no va a ser algo que le agrade a Dios eh, y cuando hacemos eso, pues el ayuno pierde toda su esencia eh, porque es una actitud de orgullo espiritual y eso es soberbia. Y esto no es agradable a los ojos de Dios. La palabra en Santiago 4.6 nos da la respuesta. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Las personas se engañan a sí mismas y quizás engañan a otros que los idolatran, pero pasado el tiempo se dan cuenta de que todos tenemos pies de barro y si no es por la misericordia de Dios y la gracia del Señor, no podemos. No hay ninguna élite espiritual ni los mega mmm, ayunadores, no. Todos necesitamos estar en humillación delante de Dios. Otra eh, eh, artimaña de Satanás es creer que la santidad depende de las apariencias externas. Creer que la santidad depende de las apariencias externas. También en Mateo 6, que el Señor Jesús habla tan claro, 6.16. Y acuérdense que Mateo básicamente está dirigido a los religiosos, a los judíos fariseos. Y nos enseña, ellos demudan su rostro, se ponen en una posición como de víctima, de sufrimiento, demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Se refería a los fariseos, los cuales ponían caras con expresiones de sufrimiento para mostrar que eran santos y piadosos, pero no eran más que puras apariencias, pues en sus actos demostraban lo contrario. Los, a los fariseos ayunaban dos veces por semana y los marcaban. Entonces, cuando había mercado, ellos salían y, y, y hacían ver que estaban ayunando. Los, lo hacían en la presencia de todos para mostrar una apariencia falsa de santidad. El rostro manifiesta lo que hay en el alma de una persona y un creyente refleja lo que Dios ha hecho en su corazón. Entonces, cuando nosotros limpiamos nuestro corazón de todo eso eh, visible, el rostro, ustedes saben que es la cara del alma invisible y somos íntegros en ese llamado de ayunar. Con un corazón realmente genuino, eh, pues el ayuno es un arma muy poderosa para mostrarnos a nosotros mismos que el Señor permita que en este ayuno nuestra conducta, nuestro carácter todo eso sea arrancado y seamos transformados entonces eh, ese es uno de los aspectos que el enemigo trae también para que cuando hacemos ayuno pero también el enemigo trae artimañas para evitar que los creyentes ayunen mm. Y él siempre ataca lo que es importante y que va a traer bendición en nuestra vida. En Primera de Reyes 2.9 al 10, ilustra cómo las cartas que escribió decían así, Proclamad a Juno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él. Mira cómo se usaba, cómo aún la Jezabel, esposa del rey Acab había determinado matar a Nabot, a Nabot para que, el esposo tomara y hizo un ayuno de hipocresía y esto trajo eh, tanta maldición. Hay ayunos que también los satanistas ayunan. El ayuno es algo que es una arma espiritual. También los usan los, los que usan las tinieblas. Entonces, el ayuno primero que todo no es, es un sacrificio. Y estamos en el tiempo de la gracia. Esa es una de las mentiras que el diablo también mete a los creyentes para que no ayunen. No, el ayuno ya no se debe hacer porque eso es un sacrificio del Antiguo Testamento. Estamos en el tiempo de la gracia. Por lo tanto, no tiene validez. En el, en el Antiguo Testamento vemos ejemplos de ayuno, pero en el Nuevo Testamento, Mateo 6, 17, nos dice, Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Aquí podemos ver que la connotación de sacrificio del Antiguo Testamento fue quitada por el Señor Jesús y le dio una nueva, la de la comunión y gozo, la de limpiarse la cabeza, la de quitar esa mentira de hipocresía, la de lavar el rostro, la de arreglarse, la de cuidarse, la de mostrar una apariencia de gozo buena, de adoración a Dios. Entonces quiso quitar toda esa mentira que traían los fariseos que lo hacían por hipocresía. Otra mentira del diablo, ayunar es dañino para la salud. Entonces, cuando miramos aún las dietas y muchos médicos recomiendan el ayuno para limpiar el organismo. Hay casos específicos de enfermedades que tienen que ser muy graves para que no, la persona no pueda ayunar. El ayuno es un acto de religiosidad, otra mentira. Mateo 6, los fariseos, los fariseos ayunaban como un acto de religiosidad para ser vistos por los hombres. El Señor nos alerta con respecto a la actitud. Cuando el ayuno se convierte en religiosidad, entonces, es porque nuestra actitud no está correcta. Cuando el propósito del corazón está errado, es cuando es religioso y nos sirve. La diferencia entre un acto religioso externo y un tiempo de comunión sincera con el Señor radica en cuál es la intención que nos motiva realmente a ayunar. Si estamos centrados en nosotros, será un acto religioso. Y si lo estamos centrados, si estamos todos centrados en el Señor, será un profundo acto de adoración. Entonces, tenemos que examinar nuestros motivos del de ayuno. El ayuno es una poderosa arma de guerra espiritual. Estoy hablando de esto porque es tan importante para nosotros en este tiempo. En el mundo espiritual del reino de Dios existen armas y en ese orden el Señor nos ha dado armas para eh, contrarrestar todo ataque del enemigo. Las más usadas son que hemos conocido y tenemos también una armadura, hay circunstancias muy duras en las que se requiere usar varias armas a la vez para poder quebrantar las opresiones del maligno. En 2 Crónicas 10.4 leemos, porque las armas de nuestra milicia, 2 Corintios, perdón, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. ¿Son qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas es interesante observar que en este pasaje, Pablo compara al pueblo de Dios con un ejército equipado para una batalla. Entonces, a nivel humano, vemos los ejércitos y, y miramos muchas cosas a nivel humano de los militares y de las batallas. De la misma manera, el Señor nos ha dado armas que no son carnales, sino espirituales. ¿Por qué Efesios es la epístola de Pablo que claramente nos habla sobre la guerra espiritual? Efesios 6.12 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre y hace alusión a todo lo que es el ser humano, eh, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hace clara, clara la referencia a lo que es espiritual. Entonces, la naturaleza de Satanás y sus huestes de maldad es espiritual. Por tanto, cualquier arma forjada contra ellos tiene que ser del mismo nivel espiritual. Desde el punto de vista, eh, nuestros enemigos no son los políticos, corruptos, los delincuentes, los que hacen actos de violencia o perversión, sino las potestades espirituales que influyen en algunos casos hasta gobiernos y en algunas mentes y personas. Por eso aquí dice que ninguna arma forjada contra nosotros podrá prevalecer. Entonces el enemigo alrededor del creyente trae eh, todos esos ataques y las fortalezas espirituales son barreras y opresión en algunas áreas de la vida de las personas, de las familias, de la iglesia, con la finalidad de impedir la fluidez y la manifestación de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la verdad de Dios de la transformación que Dios quiere hacer a través de su palabra. Una fortaleza es todo aquello que se levanta con altivez en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, en contra del propósito de Dios, de la bendición de Dios, del bien de Dios para tu vida. Como, por ejemplo, una creencia cultural, un pensamiento, una falsa doctrina, el temor, el resentimiento, todas esas maldiciones generacionales, todo eso que pasa de una generación a otra. Eh... Una fortaleza, como lo define un hombre eh, muy importante que trabajó con, en Estados Unidos, Evangel un evangelismo de cosecha, define una fortaleza como una mentalidad impregnada de desesperanza. Y quiero que entiendas esto, porque vas a ubicar esta fortaleza, Edgardo Silva. Silbozo es el que escribió esta que me gusta tanto esta definición de lo que es una fortaleza porque es una mentalidad impregnada de desesperanza que hace que el creyente acepte las circunstancias que lo oprimen como si no pudieran ser cambiadas yendo en contra de la palabra de Dios y vemos que de eso estamos llenos de personas que están en esta condición. Y tenemos que quebrantar, repito, una, una fortaleza y lo que Dios quiere quebrantar en este ayuno congregacional es todas estas fortalezas, una mentalidad impregnada de desesperanza que hace que el creyente acepte las circunstancias que lo oprimen como si no pudieran ser cambiadas, yendo en contra de la palabra de Dios. Y eso también trae una incredulidad y trae desesperanza. Un arma es un instrumento ofensivo o defensivo. Se utiliza para luchar en contra de alguien. De la misma manera se utilizan las armas espirituales para quebrantar las fortalezas que Satanás ha puesto alrededor del creyente, alrededor del Hijo de Dios. El ayuno es una de esas armas que Dios nos ha dado para hacerlo de la forma correcta. ¿Cómo actúa el ayuno para introducirnos a una dimensión de guerra espiritual? En un orden natural, toda persona ingiere alimentos para mantener su cuerpo con los nutrientes que se requieren para formar y regenerar los tejidos del mismo. Nuestro cuerpo se encarga de, de enviar las señales correspondientes para indicar las necesidades básicas, no solo de alimentos que tienen que ser satisfechas. ¿Qué sucede cuando ayunamos? La necesidad básica de alimentación sigue existiendo, por lo cual el cuerpo va a realizar adaptaciones especiales para utilizar las reservas energéticas como las grasas, proteínas, carbohidratos y otros combustibles circulantes en sangre para satisfacerlas. Pero a nivel espiritual, ¿qué sucede? Se sujetan los otros deseos de nuestro cuerpo para dejar fluir ahora los deseos de nuestro espíritu, lo cual nos hace pensar de una dimensión natural o física a otra espiritual. Los deseos del espíritu son buscar las cosas espirituales de Dios, pero los deseos de la carne son buscar las cosas de este mundo. Digo pues, dice la palabra en Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Una vez que introducimos en el, nos introducimos en el nivel espiritual, el Espíritu Santo muestra la realidad en que vive el creyente. El ayuno sirve en este caso como un espejo utilizado por el Espíritu Santo donde se refleja en qué condición está el alma del creyente de nosotros. Muestra las áreas que se encuentran oprimidas por fortalezas espirituales, las cuales necesitan ser liberadas. El Señor Jesús desea ver libre a su pueblo porque para ello derramó su sangre en la cruz del Calvario. Juan 8:36 enfatiza que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, una vez que nos muestra cuáles áreas se encuentran oprimidas, nos guía a utilizar el ayuno como un arma de guerra espiritual. Entonces, ¿cómo funciona un arma de guerra espiritual? Durante un ayuno, el Espíritu Santo muestra las artimañas que el enemigo ha usado para oprimir al creyente y las estrategias a seguir para romperlas. Dios en su omnisciencia conoce cómo puede ayudarnos eficazmente. El ayuno permite concentrar toda la fuerza del ser humano y unirla con las del Espíritu Santo de Dios en una sola para quebrantar en dura lucha los poderes demoníacos de Satanás y sus huestes de maldad que atan a personas, a familias, a naciones. Y aquí funciona también el poder del acuerdo. Eh, esta situación la vivió Daniel, que es el ayuno que estamos haciendo en Babilonia, cuando tuvo que establecer una férrea lucha espiritual contra los potestades que mantenían en cautiverio al pueblo de Israel. Para ello declaró ayuno por 21 días, no comía manjar delicado, ni entró en su boca carne, ni vino, ni se ungió con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Daniel 10.3 que hemos leído y hemos estado trabajando. Luego podemos ver en los versículos 12 y 13 que se estableció en los cielos una guerra espiritual ahí en Daniel 10. Entre las huestes de Dios y los demonios de Satanás. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, como veníamos hoy en el ayuno, este debe ser el enfoque del ayuno, entender de acuerdo a Dios y humillarnos en la presencia de Dios. Dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, poderes demoníacos, se oponen durante 21 días. Al ayunar las huestes de Dios, los ángeles de Dios se unen a los creyentes en el ayuno para ayudarnos a romper las fortalezas espirituales que el maligno ha puesto alrededor de nosotros, de los creyentes, de las personas por las que intercedemos y multiplica muchas veces la intensidad de la oración. Es así como nuestra oración diaria se convierte en una oración de poder que rompe opresiones durante un tiempo de ayuno, no importa la variedad de este último y el ayuno también es un instrumento de sanidad y de restauración para el creyente, para el prójimo, hacia el entorno de donde estamos. Eh, el ayuno es usado por Dios como un instrumento de sanidad y restauración y lo hace para el creyente, también lo hace para nuestro prójimo, para las personas por las que oramos, para el entorno social y cultural que nos rodea. El Señor quiere que entendamos que hay mucha bendición en este... En este en este acto y, eh, y y tenemos que tomar estas estas verdades que estamos mirando aquí desde el punto de vista espiritual, eh, porque el Señor quiere romper eh, toda esa desesperanza, esas fortalezas eh, y él quiere que, que tú te levantes en esa victoria del Señor y lloro por cada uno que está ayunando y los que van a empezar en estos días, en esta semana, para buscar la presencia del Señor, para meternos con el Señor, como vimos allí en la palabra Cornelio. Y Señor, él estaba ayunando, no conocía nada de Dios, pero él tenía el temor de Dios y quería y ansiaba al Señor. Y tú le revelaste a Pedro que fuera y le compartiera Hechos 10:30. Y Señor, tú eres el Dios que traes. Libertad para tus hijos. Señor, yo oro por una unción de para el ayuno, por una impartición de tu espíritu, por una dirección, para que haya una humillación de nuestra carne. Señor, pero yo cuando ellos estaban enfermos, vestía de silicio, humillé mi alma con ayuno, <coughs> perdón, y mi oración se repetía en mi pecho. Cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma, eso se convirtió en una afrenta para mí. Salmo 35, 13 y Salmo 69, 10. El ayuno, el Señor quiere que tengamos arrepentimiento y buscar al Señor. Y lo primero que yo hago cuando ayuno es meterme con Dios en arrepentimiento. Tal vez puedes escribir la palabra, Salmo 51. Tal vez podemos buscarle al Señor y decirle, ¿en qué área, Señor, quieres que yo me arrepienta? Señor, tráenos el, el arrepentimiento, arranca lo que tiene que ser arrancado para buscar la presencia del Señor, para que nos acerquemos, para sentir el calor de su, de, su, de su propia presencia en nosotros. Cuando se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan y los, de, y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunarlos con los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Marcos 2, 18 al 20. Y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia. Bueno, es la misma palabra. Entonces, tenemos que ayunar para buscarlo a él, la presencia del Señor, para recibir dirección espiritual, para que tú entiendas qué es lo que el Señor quiere para tu vida. Dice la palabra también, tenemos aquí un pasaje, se me está pasando mucho el audio, pero... Eh, el Señor usaba el ayuno, dice en el Nuevo Testamento, Hechos 13, 2 y 3, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme de verdad a Bernabé y a Saulo para la obra, a los que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y también en Jueces vemos que la, y en mucha parte del Antiguo Testamento Subieron a Betel y lloraron y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron hasta la noche, ofrecieron holocausto al Señor y consultaron los hijos de Israel al Señor por el arca del pacto de Dios que estaba allí en esos días y estaban delante de ella para ministrar en aquellos días. «Volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré». Y el Señor dijo, «Subid». Es parte de lo que hacemos en el ayuno y yo pido Señor que traigas claridad espiritual, que traiga revelación, que traiga dirección, fortaleza, que rompa las fortalezas malignas y demoníacas que tú traigas liberación de los demonios en hijos en familias en la iglesia que nos despiertes con fortaleza con ánimo pronto con revelación como cuerpo que unos estamos ayudando ayudando todos a uno les revelará una cosa a otros otra y señor tú unirás todas esas revelaciones para traernos entendimiento poder y gloria, para que tu nombre sea glorificado y extendido, que se quebrante las fortalezas de enfermedades, las fortalezas de ruina, de fracaso, de oscuridad, de perversidades sexuales, de destrucción de matrimonio, de economías, de toda la hechicería y la brujería que está sobre familias, sobre la iglesia misma, sobre las familias y sobre las vidas. Padre, yo bendigo este ayuno, mi vida y cada una de las vidas, que estamos porque tú te glorificarás y te estás glorificando y ya tienes una respuesta sobrenatural para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.